0: Morgen am ersten Tag im August. Sie hören Was Jetzt, den Nachrichtenpodcast von Zeit Online. Wir sprechen heute über Sozialwohnungen in Deutschland. Davon gibt es weniger und das, obwohl die Bundesregierung eigentlich gerade da mehr versprochen hatte. Und wir schauen nach Asien, besser gesagt zum Aralsee. Der trocknet nämlich weiter aus. Ich bin Hanna Grünewald und das sind die Nachrichten. In Lissabon fängt heute der Weltjugendtag der katholischen Kirche an. Die Weltjugendtage sind die größten religiösen Jugendtreffen weltweit. Dieses Jahr werden in der portugiesischen Hauptstadt über eine Million junge Menschen aus der ganzen Welt erwartet. Ab Mittwoch soll auch Papst Franziskus an der Veranstaltung teilnehmen. Seit Monaten gibt es in Portugal angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage im Land Kritik an der staatlichen Beteiligung am Weltjugendtag. Ab August, also ab heute, sollen die Löhne für Bäcker-Azubis bundesweit erhöht werden, um die Berufsausbildung und das Handwerk attraktiver zu gestalten. Um 26,5 Prozent soll der Lohn im ersten Lehrjahr steigen. Ab Januar 2025 soll der Lohn dann noch einmal im ersten und dritten Lehrjahr erhöht werden. Der Fachkräftemangel ist in vielen Bäckereien in Deutschland bereits zu einem echten Problem geworden. Laut dem Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks ist die Zahl von Auszubildenden deutschlandweit von knapp, Ab 19.000 im Jahr 2015 auf etwas weniger als 11.000 im Jahr 2022 gesunken. Redaktionsschluss ist 5 Uhr. 100.000 neue Sozialwohnungen hatte die Ampelregierung angepeilt. Seit gestern ist klar, das sind Luftschlösser. Denn die Zahl der Wohnungen für Niedrigverdienende ist im vergangenen Jahr wieder gesunken. Neu gebaut wurden nur 22.545 Sozialwohnungen laut Bundesregierung. Die hatte auf eine Frage der Bundestagsfraktion der Linken geantwortet. Warum es seit Jahren nicht mehr Sozialwohnungen werden, das war es Zacharias Zacharakis. Er ist Wirtschaftsredakteur bei Zeit Online. Hallo Zacharias. Karias. Hallo, Hanna. Warum werden denn nicht mehr neue Sozialwohnungen gebaut? Ja,
1: das Problem ist eigentlich erstmal, dass nicht nur äh, zu wenig Sozialwohnungen gebaut werden, sondern dass über die vergangenen Jahre, und man muss eigentlich sagen, über die vergangenen Jahrzehnte, sehr viele Wohnungen mit einer, äh, das nennt man sogenannte Mietpreisbindung, aus eben dieser Bindung herausgefallen sind. Also das heißt, dass private Investoren, also wer auch immer bauen wollte, einen staatlichen Zuschuss erhalten hat, wenn er zugesagt hat, dass er diese Wohnungen im Preis mindert. Das sind dann diese sogenannten Sozialwohnungen. Und diese Bindung, die hält dann aber je nach Bundesland 20, 30 Jahre an. Und danach kann man die Wohnungen wieder ganz normal am Markt vermieten. Und weil jetzt eben diese, dieser Zeitraum vergeht und nicht immer wieder neue Wohnungen gebaut werden, fallen ganz viele aus dieser Bindung raus. In der alten Bundesrepublik zum Beispiel gab es noch vier Millionen Sozialwohnungen und jetzt zuletzt, also im Jahr 2020, waren es nur noch 1,1 Millionen. Und das ist eigentlich das Grundproblem bei der Sache.
0: Wird denn eigentlich nur zu wenig gebaut, in Anführungsstrichen? Oder brauchen jetzt auch einfach mehr Menschen eine günstigere Wohnung?
1: Ja, es ist natürlich so, dass der Druck auf dem Wohnungsmarkt hoch ist, auch durch den Zuzug, auch durch viele Geflüchtete. Aber in jedem Fall wird im Moment auch zu wenig gebaut. Also die Nachfrage ist hoch. Und ähm, ob das jetzt normale Wohnungen sind oder Wohnungen mit gebundenen Mietpreis und deshalb hatte die Bundesregierung sich eigentlich vorgenommen, dafür zu sorgen, dass jedes Jahr in Deutschland 400.000 Wohnungen neu gebaut werden. Ähm, äh, davon ist man im Moment äh, relativ weit entfernt. Also wenn die jetzt dieses Jahr mehr, etwas mehr als die Hälfte schaffen, wäre das schon gut. Und das Problem ist, dass die Baukosten einfach äh, sehr hoch sind momentan, dass die Bauzinsen, also die Zinsen für Immobilienkredite, zuletzt sehr stark gestiegen sind, dass weiterhin die Grundstückspreise sehr hoch sind und dieses Problem, das kennen eigentlich alle, die sich vielleicht dafür interessieren, eine Wohnung zu kaufen oder ein Haus zu bauen und das Problem haben genauso die großen Immobilienentwickler und darauf gibt es eigentlich keine richtige Antwort.
0: Und wie könnte man das Problem jetzt lösen? Also was fordern zum Beispiel Verbände oder was fordert auch die Opposition?
1: Ja, es gibt da unterschiedliche Ideen, Konzepte. Was zum Beispiel die Gewerkschaften fordern, ist, dass der Bund selbst Grundstücke ankauft, um sie zu ja verbilligt dann an Städte, Kommunen für sozialen Wohnungsbau ähm, abzugeben. Die Linke zum Beispiel fordert ein Sofortprogramm, ein, ein öffentliches Wohnungsbauprogramm und dafür soll ein Sondervermögen mobilisiert werden. Und letztlich geht es darum, dass der Staat viel, viel stärker selbst einsteigt in den öffentlichen Wohnungsbau.
0: Und gibt es auch von der Bundesregierung Pläne, dieses Problem
1: zu lösen? Ja, es gibt einige Ansätze von der Bundesregierung, aber es gibt eben nicht so einen groß angelegten Plan, dass wirklich sehr hohe Summen vom Staat selbst an die Kommunen gehen, um wirklich diese öffentlichen Wohnungsbauprogramme wieder aufzusetzen. Es gibt es die erwähnten 400.000 Wohnungen, die sich die Regierung zum Ziel gesetzt hat. Dafür wurde auch Geld mobilisiert, aber man sieht ja jetzt schon an den eben gestiegenen Preisen, dass, das, dass diese Ziele nicht erreicht werden. Deswegen gibt es
0: ja große Unzufriedenheit. Ich danke dir ganz herzlich für deine Einschätzung, Zacharias. Danke dir, Hanna. Und sonst so? Kennen Sie diese Stimme? Das ist Philippa Jarke. Sie hat über 100 Stunden im Studio verbracht, um wirklich alle Haltestellen im BVG-Netz einzusprechen. Oder natürlich solche Hinweise.
1: Übergang zur S-Bahn mit Verbindung zum Flughafen BER.
0: Philippa Jacke ist 48 Jahre alt, sie ist eine waschechte Berlinerin und sie ist trans. Und sie wird gerade durch ein TikTok nochmal bekannter. Darin erklärt sie nämlich, dass das Ziel der Berliner Verkehrsbetriebe war, eine Stimme zu finden, die weder als besonders männlich noch als besonders weiblich wahrgenommen wird. In dem TikTok-Video erklärt sie auch, dass sich die BVG deswegen auch für sie entschieden hat. Gut gemacht, finde ich. Zwischen Kasachstan und Usbekistan, da liegt der Aralsee. In den 1960ern war der See so groß, dass man ihn vermutlich problemlos aus dem All erkennen konnte. Der Salzsee war damals so groß wie das Bundesland Bayern und er war der viertgrößte Binnensee der Welt. Das war einmal. Mittlerweile ist der See geschrumpft, ja fast ausgetrocknet und nur noch etwa halb so groß wie Schleswig-Holstein. Wie es dazu gekommen ist, das weiß Michael Thumann. Er ist Außenpolitischer Korrespondent für die Zeit. Und er ist für seine Recherche an den Aralsee gereist. Hallo Michael. Hallo Hanna. Michael, kannst du uns beschreiben, wie es da aussieht am Aralsee?
2: Es beginnt damit, dass man keinen See und kein Meer mehr sieht. Und äh, zwar steht man manchmal an so seltsamen Anhöhen, die dann so vor den Zehenspitzen einfach so vor einem runtergehen, wie so ein Abhang. Und dann sieht man dahinter einfach Steppe, endlos bis zum Horizont. Und diese Steppe ist der ehemalige Meeresgrund. Es unterscheidet sich manchmal so ein bisschen dadurch, dass halt eben so in den Jahresübergangszeiten dann dieser ehemalige Meeresboden einfach noch etwas etwas sumpfiger ist und dass man aufpassen muss, wenn man da drüber fährt mit dem Auto, was viele tun, dass man nicht furchtbar stecken bleibt. Aber ansonsten sieht der ausgetrocknete See wirklich genauso aus wie die mittlerweile versalzene Steppe drumherum.
0: Warum ist der Aralsee denn so ausgetrocknet?
2: Der größte Teil des Sees ist ausgetrocknet, weil die Sowjetunion, zu der Kasachstan und Usbekistan ähm, ja gehörten bis 1991, dieses Meer rücksichtslos ausgebeutet hat. Und zwar indem sie die großen Zuflüsse umgeleitet hat, auf Baumwollfelder in Usbekistan und die Baumwollproduktion in großer Weise ausgebaut hat. Und gleichzeitig hat man halt eben diesen Aralsee auch überfischt.
0: Die Situation ist ja schon lange bekannt. Wurde da denn in den letzten Jahrzehnten irgendwas unternommen, um die Situation zu verbessern?
2: Wenn das Meer weg ist, ist es weg und dann ist es sehr schwer zurückzugewinnen. Und was man aber gemacht hat in Kasachstan, dass man einen Staudamm gebaut hat, der am Ende zu Lasten des usbekischen Teils ging, weil da immer weniger Wasser hinfloss. Aber man hat dann den nördlicheren der beiden Flüsse, den Syrdarja, den hat man umgeleitet und hat dann einen neuen Süßwassersee aufgestaut. Und der nimmt mittlerweile einen kleinen Teil dessen ein, was früher auf kasachischem Boden das Aralmeer, der Aralsee war. Aber immerhin, der ist gewachsen und wächst auch ganz langsam, aber ist natürlich gar kein Vergleich mit dem, was verloren gegangen ist.
0: Der See, der war ja auch lange die Lebensgrundlage für die Menschen dort. Gehen die denn jetzt anders mit dem Museum. Also was machen die jetzt zum Beispiel, wo es viel, viel weniger zu fischen gibt?
2: Also man muss einfach sagen, dass die Fischerkultur am Aralsee untergegangen ist und dass die Menschen nicht mehr davon leben können. Es gibt jetzt noch Einige Fischer, die in diesem neuen Süßwassersee fischen gehen, das aber dann auch nur zu sehr begrenzten Zeiten, weil die Regierung, die natürlich das Problem der Überfischung kennt, die Fischzeiten extrem begrenzt hat. Deshalb kann man davon nicht leben, aber diese Menschen, die leben zum Beispiel in der Gebietshauptstadt Aral, und ziehen von dort aus dann im Mai und im Juni an den See und leben da für zwei, drei Wochen und fischen dann in dieser Zeit. Ansonsten haben sie Zweit- und Drittjobs. Und es gibt mittlerweile in den kleinen Dörfern, die am See liegen, gibt es Leute, die Tiere züchten, die Kamele züchten, die Pferde züchten und wiederum dann davon leben.
0: Ich danke dir ganz herzlich, Michael, für deine Schilderung und deine Eindrücke. Sehr gern, liebe Hannah. Und hier noch ein Hinweis. In unserer neuen Live-Sendung, Was Jetzt, die Woche, bespricht Dylan Grobengießer immer donnerstags das Thema der Woche. Und übermorgen wird es eine neue Folge geben, die Sie dann auf YouTube oder auf Zeit Online sehen können. Und diese Woche geht es um die Wirtschaft. Und dafür wollen wir von Ihnen wissen, wie Sie neben Energiepreisen und Inflation die Wirtschaftskrise spüren. Schicken Sie uns gerne Ihre Sprachnachricht an Was Jetzt, Zeitpunkt. Wir freuen uns auf jeden Fall, von Ihnen zu hören. Heute Nachmittag bringt sie dann meine Kollegin Konstanze Keinz im Update auf den neuesten Stand. Ich bin Hanna Grünewald, wünsche Ihnen einen schönen Tag und sage Tschüss und auf bald. Ich fand auch deine Fotos sehr eindrücklich, wo dieser Mann da sitzt mit den Butterbroten.